0: Na quarta-feira, enquanto o pastor Donirão pregava, me veio à mente um texto bíblico. Eu não sabia que ia pregar nesta manhã, eu não sabia que pregaria. Ainda liguei para alguns colegas, mas nem, não puderam, liguei para o pastor Nasser, ele não atendia o telefone, E <risos> daqui e dali, mas me veio à mente um texto muito interessante. Eu quero começar este texto perguntando uma coisa para vocês, para a igreja. O que você faria se você estivesse no lugar de Pôncio Pilatos? O que você faria? Alguns dizem que foi o maior julgamento que o mundo já viu. Não houve julgamento ali. Ali não houve julgamento. Que Jesus estava diante de um grande julgamento, é fato. Que Pilatos era a maior autoridade ali para julgá-lo, é fato também. Que Pila, é, no entanto, o maior homem que o mundo já viu e ouviu falar, seria julgado. E esse é o verdadeiro grande fato. Haveria também um grande julgamento, só que não aconteceu. Não houve julgamento. Pilatos transferiu para o povo o que ele deveria fazer. Pilatos deixou o povo decidir o destino final de Jesus, a decisão que certamente marcaria sua vida para frente, para sempre como marcou. Se ele julgasse Jesus absolvendo-o, ele estaria com seu nome no livro da vida. Se ele julgasse Jesus condenando, ele morreria como morreu. Diz um historiador que ele morreu, depois que César saiu, veio outro imperador que o perseguiu, ele foi exilado e suicidou-se. Alguns dizem que, que ele se suicidou lavando as mãos, lavando as mãos, lavando as mãos, e sempre vendo as sujas de sangue. Jesus morreria, meus queridos, de qualquer maneira. Se não fosse Judas que o traíra, outro trairia. Se não fosse Pilatos que o entregasse à multidão, outro entregaria. Porque a morte de Jesus era o plano único, o plano A e único para a redenção da humanidade. E sempre alguém se propõe a isso. Lembro de uma, um filme, de uma missão, era uma missão que deveriam destruir uma base inimiga, mas saberiam que o preço era a vida. A volta não era certa. Então foram no presídio, pegaram presos perigosíssimos, presos tremendos, e deram uma chance a eles. Vocês querem participar dessa missão? Nós vamos adestrar vocês, nós vamos aparelhar vocês, vamos arme, é, Dar armamento para vocês, agora a volta de vocês não é certa. Se vocês voltarem, vocês estarão livres. E aquela missão foi cumprida com êxito, mas eu acho que uma meia dúzia de três ou quatro só voltaram. Pouquíssimos voltaram. Era o preço daquela missão. Sempre que temos que tomar uma decisão, há um preço. E Pilatos tinha que tomar essa decisão. Ele sabia que Jesus era inocente, ele gostava de Jesus. Sua esposa o alertou sobre um sonho que tivera com ele, dizendo que ele era justo. Sabia que era intriga dos judeus, era inveja. Por que então não tomou a decisão de libertá-lo? Por que não tomou essa decisão? Abra sua Bíblia, Mateus 27. Eu ia ler todo o verso, todo o texto, mas não vou ler todo o verso, todo o texto, porque okay? o, o tempo já é pouco. A partir do verso 11 diz assim: Estava Jesus em pé, Mateus 27, a partir do verso 11, ante o governador, este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu? Então lhe perguntou Pilatos, não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um povo ao povo, um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido perguntou-lhes Pilatos, a quem queres que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, disseram todos. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Crucificai-o, disseram todos. A primeira coisa que Pilatos não quis tomar a decisão, quis passar pelo povo, agradar a multidão. Como prefeito, como líder daquela região ali, ele tinha a obrigação de manter aquele povo em paz. Uma rebelião era algo que desagradava muito Roma, era manter em paz os seus presos, os seus subordinados, a multidão controlada, povo alegre, feliz, assegurava o seu governo diante de César, com Roma. Pilatos passou para a história como um homem covarde, que tentou se esquivar de tomar a mais importante das decisões. Se ele soltasse Jesus, meus queridos, torno a repetir, outro faria com que Jesus morresse não precisaria ele propriamente, eu não creio que Deus o predestinou para aquilo, caiu nas mãos dele, mas a decisão não precisava ser dele, como também não precisava ser de Judas, alguém teria que fazer, e alguém que já tivesse o coração inclinado para aquilo, Por que, é que Judas o traiu? Porque Judas já tinha o coração inclinado para fazer aquilo. Ele já roubava das moedas, da, da bolsa dos pobres no colégio apostólico. Ele já tinha um coração voltado para o dinheiro, para o reino material. E quando houve a, a proposta de 30 moedas de prata, o preso de um escravo adulto, adulto Judas disse, agora é minha vez. Pilatos se não estivesse tão preocupado com o poder, com a fama, em alegrar as pessoas, ele teria tomado a decisão certa, mas ele passou para o povo. Ele foi convencido da verdade, mas não teve coragem de assumir a verdade. Ele foi confrontado por Cristo, mas a despeito de ter conhecido a verdade, negou a Cristo e o entregou para ser crucificado. Pilatos, encurralado pela sua consciência, Tenta a defender a Jesus, perguntando à multidão, que mal fez ele? O que, que ele fez de mal? Ele só curou, ele só ressuscitou, ele transformou a água em vinho, esse camarada é uma bênção. Eu creio que ele tem até falado assim. Que mal fez ele? Que mal fez ele? O que, que ele fez de errado? E eles gritavam cada vez mais, Crucificam! Crucificam! Pilatos defende Jesus. Ele até crê em Jesus, mas ele não se rende a Jesus. Ele defende a verdade, mas não se submete à verdade. Pilatos tenta substituir Jesus por, por Barrabás. Igual os dias de hoje, né? Tentam substituir Jesus colocando tantas coisas em seu modo de crer, em seu modo de agir, arranjam tantas artimanhas para que, às vezes não querem nem substituir, querem que ajudem a Jesus, e Jesus não precisa de ajuda queridos, Jesus é suficientemente capaz, se ele quisesse uma legião de anjos desceria ali naquela hora, e acabava com aquela bagunça toda. Mas ele precisava morrer. Ele tinha consciência disso. Pilatos, no auge da sua agonia, confrontado pela verdade, convencido da inocência de Jesus, pergunta à multidão, que farei então de Jesus o chamado Cristo? O que, que eu faço com ele? Se vocês querem Barrabás, que é um homicida, um amotinador, Barrabás não presta, olha a cara dele. Ele é mal. Se vocês querem ele, o que, que eu faço desse homem, então? E a multidão responde. Crucificam. Nesta manhã, queridos, eu já vou terminar, não vou passar hoje de uma hora da tarde. Eu pergunto, o que você faria no lugar de Pelados? Você tem sido como Pelados? Quantos de nós temos sido como Pelados? Saiba uma coisa, meu querido. Minha querida irmã, indecisão é uma decisão também que nós tomamos. É a decisão de ser indeciso, é a decisão de não participar de nada, de ficar em cima do muro. Você conhece pessoas assim? Que ficam sempre em cima do muro? Ela não quer se queimar com ninguém, ela não quer expor os seus pontos de vistas, ela não quer tomar uma posição, então fica em cima do muro. Vocês conhecem a história de cima do muro? Quantos conhecem a história aqui do homem que estava em cima do muro? E poucos conhecem, então eu vou contar. Tinha um homem em cima do muro, de um lado tinha os anjos, do outro lado tinha um montão de, de diabinhos, diabões. Diabões não são dias bons, não. São demônios mesmo, ruins. E aquele homem que estava em cima do muro, estava sendo convidado pelos demônios, e eles diziam, desce para cá, desce para cá ou melhor, os anjos, já estou até trocando aí, e os anjos diziam, pula para cá, pula para cá, para o nosso lado, e os demônios não faziam nada, ficavam calados, só esperando. Ele ficou intrigado. Por que, é que os anjos me convidam e o diabo não? Ele perguntou, por que, é que vocês não me convidam? Para quê? O muro é nosso? O muro da indecisão? O muro da inconvicção? O muro da falta de posição, da dúvida, da incerteza, nunca é de Deus. O Espírito de Deus não traz dúvida, traz paz, traz certeza, traz certeza. Que decisão você tem tomado, nós temos tomado por Jesus? Como você crê em Jesus? Como é o modo de você crer? É de um modo que não implique em decisões na sua vida. A nossa vida sempre será de decisões. E decisões não é coisa fácil. Eu creio que quando Deus convocou ali a trindade, disse, olha, alguém vai ter que descer para salvar este mundo, e, você, e vai ser você, meu filho. A decisão não foi fácil. Não foi fácil porque quando Jesus diz: Pai, Deus, Deus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? um grande sofrimento tomando conta do coração do próprio Deus, do próprio Jesus. Decisões são difíceis. Decisões, por exemplo, como renunciar ao pecado, ser fiel a ele em quaisquer circunstâncias, obedecê-lo. É assim que eu creio em Jesus? É assim que eu faço com Jesus na minha vida? Eu creio em qualquer circunstância? Não importa o preço que eu vá pagar? Que eu vá perder o emprego? Eu lembro de um rapaz que ele era muito sincero no seu trabalho. Um crente fiel em Jesus. Um rapaz que não tinha medo de assumir a sua fé, de proclamar a sua fé, de falar da sua fé. E o patrão gostava muito daquele rapaz. E o patrão disse, fulano, vai ligar para cá, doutor fulano de tal. Você diga que eu não estou. Ele disse, não faça isso, patrão eu não vou mentir. E se é você que sabe, problema teu. Se você disser que eu estou, você perde o emprego. Esse, então chama outro, coloca aqui para falar isso, você. Mal ele virou as costas do telefone e tocou. Alô, doutor fulano está? Ele disse, olha, está sim, mas pediu para dizer para o senhor que ele não está. E, consequentemente, ele foi desempregado. Passado algum tempo, algum tempo, alguém ligou para aquele doutor e disse, você não tem um funcionário de confiança, não? De confiança mesmo? Disse, tem. Qual? O que eu mandei embora? Mas se você mandou embora, pois é, manda embora porque ele é de confiança demais, rapaz. Ele crê no Deus dele de uma maneira que ele não nega. Ele prefere perder o emprego. Ele tomou a decisão de ser fiel e ele paga o preço disso. Dizer não aos seus interesses pessoais, deixando que os interesses do reino de Deus prevaleçam. Quando você sabe o que fazer de Jesus, você não se preocupa com os interesses do mundo. O que ele pode te oferecer a mais do que a sua própria fé. Tem pessoas que negam a fé, se acomodam ao jeitão deste mundo, para não perder uma posição social. Para não, não perder uma posição no trabalho. Para não perder o namorado, para não perder a namorada. Há muitos anos atrás eu atendi uma moça, ela disse, pastor, eu quero me batizar. Isso no Rio de Janeiro ainda. Eu disse, pois não, minha filha, que bom. E aí começamos a conversar, a entrevistar, eu disse, você está com que idade? Ela falou idade. Você mora com seus pais? Não, pastor. Eu moro sozinho. Ah, você mora sozinho. É, já sou independente. E. Como é que é esse namoro teu? Como assim, pastor? Porque geralmente o um rapaz vai na casa da moça, a moça vai na casa do rapaz, aquela coisa gostosa dos pais. Não, não, ele vai no meu apartamento, eu vou no apartamento dele. Eu falei, ah, tá. E ele dorme lá, às vezes no teu apartamento? Dorme. Você dorme na sala, ele dorme no quarto? Que isso, pastor? Nós dormimos juntos. Falei, ele embaixo da cama, você em cima da cama? Como é que é esse negócio? Disse, não, pastor, a gente, não é, nós temos uma vida. Eu falei, minha filha, você tem que tomar uma posição ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus é pureza, é santidade. Pastor, se eu não agradá-lo, eu vou perdê-lo. Falei, que perca. Se você agradar a Jesus, é melhor. Mas ela não, não ouviu. Não ouviu. Outros dizem assim, olha pastor, eu creio em Jesus, mas do meu modo. Eu sei o que fazer com ele, mas do meu modo. Não existe do meu modo, meu amado irmão. Não existe crer em Jesus do meu jeitinho. Existe do jeitinho de Deus. João 7,38, Jesus diz assim, Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água vivas fluirão do seu interior, quem crê em mim como a Bíblia ensina, não fica em cima do muro, porque dentro dele vai habitar o Espírito Santo de Deus, que vai jorrar, como a fonte que salta para a vida eterna, ele vai estar cheio do Espírito, porque ele não tem medo, não tem medo de ser confrontado, não tem medo de ser escarnecido, de morrer se preciso for, nós temos que crer como diz a Escritura, como ela ensina e do modo dela, não do modo que eu quero. Crer do meu modo, do meu jeitinho, irmãos, e muitas coisas que faço, a Bíblia irá de encontro minhas práticas e atitudes. Crer como a Escritura ensina é uma atitude, uma decisão que me levará à prática do jeito que agrada a Deus. O que farei de Jesus. Disse Pilato, o que, que eu faço com ele? Nesta manhã eu quero deixar essa pergunta com você. O que, que você pode fazer com Jesus? Você pode obedecê-lo. Ele pode ser o teu Senhor. Você pode obedecê-lo. Mateus 7, 24 diz assim. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem sensato, o homem sábio, o homem prudente, que edificou a sua casa, a sua vida, os seus negócios, a sua família, sobre a rocha, e caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava sobre a rocha, que é Jesus, esse sabe o que fazer de Jesus, Aquele que não sabe, Mateus 7, 24, ainda diz assim, mas aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e não as pratica, não as obedece, é como o um homem sensato, o um homem louco, que constrói a sua casa sobre os seus próprios, o seu próprio jeito. Ele escuta as minhas palavras e não as pratica. Ele tem conheço, conhecimento de mim, mas ignora. Então, constrói a sua casa. Aí vem a chuva, correm os rios, sopram os ventos, dão de ímpeto, com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, porque estava sobre areia. Quem não sabe o que fazer com Jesus na sua vida, está construindo sobre areia. Está construindo sem fundamentos. Pilatos Preferiu agradar os que estavam ao seu redor, do que agradar a Deus. Paulo fala assim aos Gálatas 1.10, Por que persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, Efésios 6, 6. Mas como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho não fosse confiado, nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Respon Último texto aqui. Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, Mas importa obedecer a Deus que aos homens. Capítulo de Atos, capítulo 5. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não sabem o que fazer de Jesus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Termino dizendo, queridos, saiba o que fazer de Jesus em sua vida. Pilatos até sabia, mas ele foi covarde. Ele ficou entre o mundo dos homens, e o reino de Deus. Ele ficou entre o mundano e o espiritual. Entre o maligno e o próprio Jesus. E o fim de Pilatos foi triste. Saiba o que fazer dele em sua vida. Agradá-lo. Agrada-te do Senhor e ele concederá os desejos do teu coração agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, quando a minha filha mais velha fez 15 anos, eu preguei nesse texto, a Gisele, a filha mais velha, até hoje é um exemplo, todos os meus filhos são bênçãos, graças a Deus, mas a Gisele sempre agarrada com Jesus. E quando ela estava terminando o segundo grau, ela já começou a fazer o, o, o pré-vestibular. E ela saía de casa cedo, chegava em casa às 11 horas da noite, cansada, tomava um banho, lavava aqueles cabelos. Não lava o cabelo, filha, lavava o cabelo. E quantas vezes eu acordava de madrugada, estava a luzinha do quarto dela acesa, eu chegava lá, ela estava ajoelhada, dormindo, em cima da Bíblia. Ela se ajoelhava para orar e dormia. Ela dizia assim: Pai, eu acho que eu não vou passar, pai no vestibular, era para a federal, pai, a que é uma amiga dela, filha de um professor, que era amigo nosso, químico, físico, opção de coisa, ela sabe tudo, pai, o Flávio, meu primo, pai sabe tudo, pai. eu sou mais burrinha, pai, aí vieram as provas, vieram o resultado, ela passou na UFRJ, e na federal, os outros dois não passaram. Agradar a Deus, saber o que você quer de Jesus na sua vida. Se tiver que ir de encontro a tudo e a todos por Jesus, vá. Se tiver que ser preso por Jesus, vá. Tem medo? Jesus garante a vitória. Irmãos, morrer é prejuízo, morrer é lucro, Paulo diz isso eu sei para onde vou, nós sabemos para onde vamos, ou não sabemos? se Jesus não tivesse saído da tumba vazia se ele não descesse da cruz aí sim, eu teria dúvida mas o túmulo está vazio a cruz está vazia e ele está à direita do pai, esperando cada um de nós quando Estevão morre, ele se levanta para receber Estevão Estevão diz, olha, vejo os céus abertos e o filho de Deus em pé à direita do Pai, dizendo, vem Estevão, vem para minhas mãos Estevão, vou ter medo de morrer? Tem medo de morrer? Por causa de homens? Nós estamos prestes, meus irmãos pastores, a começarmos a ser presos aí, quando começar a ordem para nós fazermos casamento sei será esse negócio aí? Não vou fazer, não faço, preso, ah, vamos embora para cadeia, a gente pega o evangelho lá dentro, come marmitex de graça do governo, não é? Mano, tem medo, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei o que ele fez por mim, eu preciso em resposta, saber o que tem que fazer dele na minha vida, com a minha vida, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, não por religião. Morrer por religião, por placa de igreja, não. Agora, por Jesus, sim. Por Jesus, sim. Escolher, optar por Jesus, querido, é dizer como Paulo, Paulo, Paulo Apóstolo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Saibamos o que fazer em Jesus, irmãos, e seu sacrifício na cruz, por você e por mim. Não sabe o que fazer de Jesus, não sabe qual decisão tomar nos momentos críticos, em que você pode perder o emprego, pode perder até a família, pode perder os melhores amigos, pergunte a Ele como fazer. Ore para Ele, pergunte a Ele. Ele terá prazer em se revelar pela palavra ou do modo que quiser para falar ao seu coração. E você ter um verdadeiro caminhar com Deus. Eu quero orar encerrando, eu já passei, que não queria passar da hora. Hoje é dia de bacalhau, né? Ou foi antes, não sei. Hoje é dia de Páscoa, de festa, mas eu queria orar com você. O que, é que você baixasse a sua cabeça? Vou fazer duas perguntas nesta manhã. Primeira pergunta: há entre nós alguém que ainda está indeciso, sem saber o que fazer com Jesus na sua vida? Há ainda alguém entre nós que não tomou uma posição ao lado de Jesus, como Pilatos não tomou? Há ainda alguém que está titubeando entre dois pensamentos? crer em Jesus, ou crer na religião dos meus pais, ou crer nisso, naquilo, há alguém aqui assim ainda? Levante a mão se há alguém assim. É difícil alguém confessar isso, né? É difícil alguém confessar isso. Nenhuma mão se levantou. Graças a Deus. Agora você que já sabe o que fazer de Jesus, já sabe como servi-lo, como amá-lo, você deseja que isso seja cada vez mais real e concreto na sua vida? Você quer pedir a Deus coragem para morrer por Ele, se preciso for? Outro dia, essa semana, eu atendi um jovem seminarista, que quando ele recebeu a Jesus, os pais o expulsaram de casa. Conversamos bastante, trocamos bastante conversa, um e ele saiu, e foi tocar na sua vida. E depois o pai se arrependeu e chamou de volta...